0: Por favor, si pueden abrir su Biblia en Isaías 30, versículo 13. Isaías 30, verso 13. Amén. Dice, por tanto, ¿o será este pecado como grieta que amenaza ruina?, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Bien, de este verso, pues bueno, quiero que nos enfoquemos en lo que es el, el concepto o la figura de, de una grieta. Sí, eh, todos conocemos lo que es una, una grieta, ¿verdad? Una ranura, una división entre una pared, un muro, un techo, en una edificación, en alguna viga y provocada pues a través del tiempo, desgaste, por algún temblor, todos conocemos lo que es una, una grieta, verdad, es, es sencillo. Quiero que veamos una parte o unas características de lo que es una grieta, dice, las grietas son una señal que avisa cuando algo empieza a deteriorarse, o hay un daño, es el inicio de algo que se tiene que atender o terminará por causar un daño mayor. Las grietas son un defecto en una edificación ocasionados por distintos motivos, algunas desde muy pequeñas que pasan desapercibidas, que ni las notamos, hasta que empiezan a ver alguna filtración o alguna señal de daño en la edificación. Otra de las características de una grieta es si no se atienden, empiezan a causar pues, primero peque pequeños daños y en algunas ocasiones daños más grandes. Algunas grietas más pronunciadas amenazan con debilitar o destruir una edificación. Me llamaba la atención que hay grietas que están vivas y creciendo, se hacen cada vez más grandes y es importante ver cómo y a qué velocidad van creciendo. No soy experto en grietas, hermanos, hay muchos hermanos aquí que, que saben de construcción, pero son unas de las características que, que yo veía en lo que es una, una grieta. Ahora, el Señor me, me mostraba y como cristianos somos una morada del Señor, donde Él viene y habita. No quisiéramos que en nuestra morada hubiera una grieta, ¿verdad? Ya con el, en el entendido de, de las características que vimos que tiene una grieta, no quisiéramos que nuestra morada lo, lo tuviera. Debemos de, de interesarnos en conservar en buen estado nuestra morada, preocuparnos por lo que está pasando en nuestra morada, que permanezca en buen estado que lo que el Señor deposite en nuestro corazón, en esta morada donde Él habita, no se pierda por causa de una grieta, sobre todo una grieta no, no atendida y comencemos a perder la bendición de Dios en nuestro corazón. Pidamos al Señor que, que nos examine, que examine nuestro corazón y estemos alertas a cualquier tipo de grieta que se pueda empezar a, a manifestar en nuestro corazón, que pueda, que empiece a formarse, el Salmo 26.2 dice, escudriñame oh Jehová y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón… Quiero que veamos algunos tipos de grietas que pueden afectar nuestro corazón, nuestra vida. De alguna manera estas que vamos a ver, están relacionadas entre sí. Una de, de las grietas que podemos o que se puede mostrar en nuestro corazón, es la falta de contentamiento… Es parte de, de, nuestra, de, de nuestra naturaleza, desear más de lo que tenemos y no es que sea malo que aspiremos a algo mejor, ya sea en lo natural o en lo espiritual, no es malo, el motivo es que si tenemos esa aspiración, que no sea porque no tenemos contentamiento. A veces, puede ser que ni nos damos cuenta que no, que no tenemos ese contentamiento o que tenemos descontento, por decirlo de alguna manera. De la mano de, de la falta de contentamiento o junto con eso, se desencadenan otras actitudes que pudiéramos llamar otras grietas desencadenadas, de esa actitud, de la falta de contentamiento. La falta de contentamiento nos lleva a no valorar lo que tenemos a nuestro alcance y a nuestro alrededor, lo que Dios nos ha provisto hasta este momento en todos los sentidos, espiritual, material, en la familia. Lo primero que surge cuando hay falta de contentamiento es una frase, Ay ah, si tuviera y pongámosle el nombre que queramos, si tuviera otro trabajo, si tuviera otro carro, si tuviera otra casa y eso es una señal de que hay falta de contentamiento en nuestro corazón. Tendemos a pensar que, que un cambio para obtener lo que anhelamos, nos traerá satisfacción y contentamiento. Creemos que, ay bueno, si yo tuviera esto, ahora sí ya, ya no voy a estar descontento y va a llegar el contentamiento a, a mi corazón. Y no siempre es así hermanos. En lo espiritual, cómo pudiéramos eh, pensar o en nuestra caminata, esa falta de, de contentamiento, pudiéramos pensar, no sé, aquí por ejemplo en la iglesia, ay si tuviéramos otras actividades, ay si tuviéramos más cultos, ay si tuviéramos más transmisiones, que, que cuando las teníamos… Que no había servicios en la iglesia por, por el tema de, de la pandemia. Había transmisiones y, y hay quienes anhelaban estar en un culto presencial. Si sí, sí se bendecían por, por una transmisión, pero, pero decían: Bueno, que, que lleguen los cultos, ya, ya que lleguen. Y llegaron los cultos y luego, bueno, pues mejor que me lo pongan por transmisión. Es, es parte, es un ejemplo nada más hermanos, lo digo hablando en, en mi caso, es, es para mí este mensaje hermanos. Aprendamos a, a tener contentamiento, vemos que Pablo dice en Filipenses 4.10, menciona que aprendió a contentarse, si vamos por favor a Filipenses 4.10… Vamos a leer hasta el 12. Dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os, os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Vemos que, que Pablo menciona, que aprendió... A contentarse, el descontento o la falta de contentamiento es una actitud del corazón, no está conforme, muestra un deseo de, de tener más, descubrir más, siempre ir, ir por más, no, no hay conformidad con lo que se tiene al alcance o con lo que se tiene en ese momento. Un ejemplo, lo vemos con, con Adán y Eva, tenían todo en el huerto, no les hacía falta nada, hermanos, pero quisieron ser más, descubrir más, probaron aquello que según el engaño los haría más o superiores. En Génesis 3, verso 1, si me acompañan por favor. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de este huerto y conocemos todos la historia, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, tenían todo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Si nos vamos al verso 6, dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, del que no podía comer Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella además de no estar satisfechos o no tener contentamiento con todo lo que tenían, pues la llevó a la desobediencia, ¿verdad? Se desencadenó por ahí otra pequeña grieta. Y a dudar de la bondad de Dios, no estar satisfechos o conformes con lo que tenían. La falta de contentamiento nos hace desconfiar de Dios. Éxodo 14, 11, dice, y dijeron a Moisés, hablando del pueblo de Israel, no había sepulcros en Egipto, nos ha sacado para que muramos en el desierto, dudaban del propósito de haberlo sacado de Egipto. Dicen, nos has sacado para que muramos en el desierto, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Desconfiaban. Por el contrario, el tener contentamiento es confiar en Dios plena y totalmente. Si vemos en… y regresamos un poco a Filipenses… 4.12, donde Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ya lo leíamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en otras palabras, Él es mi fortaleza, Él es mi confianza. Pablo tenía contentamiento y aquí lo estaba manifestando. Solo el Señor nos puede ayudar a confiar en Él. Necesitamos rendirnos y tener contentamiento en medio de cualquier circunstancia. Él es nuestra fortaleza y nuestra confianza, hermanos. Otro, otra característica de no tener contentamiento es que Estar en descontento nos hace creer que Dios se equivoca. Esto es tremendo. A veces pensamos, mi situación o mi condición o, o la circunstancia que estoy pasando no debería de ser esta, debería de ser otra. Esta situación actual no es la correcta, no es la que merezco. Pudiera ser la actitud de alguien que está en descontento y piensa que Dios se equivoca, solo estaré contento cuando cambie mi situación, pudiera pensar, el descontento nos hace centrarnos en lo que no tenemos, hacemos a un lado lo que tenemos alrededor y, y la verdad es que somos muy bendecidos hermanos, en todos los sentidos, eh, Hemos visto la mano del Señor en este tiempo que ha habido de más de un año de prueba, tal vez algunos con sin trabajo, otros con trabajo, pero el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros, tanto en las cosas materiales como en lo espiritual. Recibimos... Eh, alimento, ¿verdad? Lo, lo comentaba ahorita, en el tiempo que estuvimos de resguardo o de cuarentena, recibimos mucho alimento espiritual. Yo me ponía a pensar y solo en un mes había transmisiones diarias, lunes a viernes, dos meses, dos meses hubo transmisiones diarias, lunes a viernes estamos hablando que son cerca de 20, 22 mensajes en un mes, si fueron dos meses son más de 40 mensajes, en, en un mes no tenemos más de 20 mensajes en condiciones normales de servicios hermanos, entonces hemos sido muy bendecidos tanto en la provisión material como en la provisión espiritual, aún en este tiempo que ha sido difícil… pero puede haber ahí sentimiento de inconformismo, de que no estamos contentos, de insatisfacción, aún así en medio de todo lo que tenemos. El pueblo de Israel es un ejemplo y, y cuando leemos, que lo hemos leído muchas veces, decimos: pero cómo pensaban así y por qué actuaban así. ¿Por qué? si estaban viendo de una manera la provisión y, y, y venía y ellos tenían esas actitudes? Eh, ¿Habrá diferencia nosotros contra el, el pueblo de Israel, hermanos? El Señor espera una actitud diferente de nosotros. La queja es otra característica, otra grieta que se desencadena de no tener contentamiento. Y como hijos de Dios que somos, cuando hay queja, ¿contra quién es la queja? ¿Contra Dios? Es algo muy serio. La queja despierta el enojo del Señor. A veces creemos que nuestros planes son mejores, nuestras ideas, que creemos que tenemos la mejor idea, como lo creía el pueblo de Israel. Y, y, y la frase que, que siempre se manifestaba, verdad, ay si tuviéramos, ay allá teníamos, allá nos hubiéramos quedado, queremos carne… Y así por el estilo. No había contentamiento con lo que el Señor les proveía. No nos acostumbremos a vivir, si se ha manifestado alguna de estas grietas, no nos acostumbremos a vivir con, con esas grietas en, en nuestro corazón. No es agradable cuando las manifestamos o cuando hay queja. No es agradable pues ni para nosotros ni para los que nos rodean, ni para el Señor son agradables las quejas, Las quejas. pero puede llegar a ser costumbre, que esas grietas estén ahí y no pasa nada, nos acostumbramos a que algo sucede y pues viene la queja, sucede otra cosa y viene otra queja. Acostumbrados a las grietas. En una ocasión fuimos a visitar una, una casa que estaba en venta, mi esposa y yo no era una casa nueva, era una casa que estaba habitada y la fuimos a ver y y muy bien fuimos recorriéndola, ya cuando llegamos a la habitación principal nos estaba acompañando el dueño de la casa y, y otra persona que era de una inmobiliaria y llegamos a la habitación principal y en la pared donde está el respaldo Vimos una grieta que estaba desde el techo hasta en forma de escalera, hasta abajo, cruzaba toda la pared. Ya nada más vimos eso y, y nos asustamos. <ríe> eh, Pensábamos que si en un momento dado se tuviera que reparar esa grieta, o, o qué se tendría que hacer, o si tenía un daño en la estructura, o, pero el dueño estaba muy tranquilo. Le digo, oye, ¿y hace cuánto se...? Se hizo esa grieta no pues ya tiene mucho tiempo Y ahí, ahí dormía él, o sea el respaldo lo tenía aquí Y la pared aquí, o sea a mí me daba, si yo fuera él me daría temor que se me cayera un, un ladrillo, un bloco, un pedazo de yeso Pero porque era muy grande la grieta entonces eh, A lo que voy es que nos acostumbramos a, a vivir así, él, él se veía acostumbrado, no le tenía temor a, a que algo le sucediera Si en la noche se le caía un pedazo ahí de material que no suceda con nosotros igual, que si por ahí estamos manifestando o se empieza a mostrar alguna actitud, que no nos vayamos acostumbrando, que no sea normal en nuestras vidas hermanos. La queja la motiva el descontentamiento o no estar contentos, muchas veces cuando hay queja queremos justificarla con argumentos acomodados a nuestra manera, Sí, cuando una queja ya se, se manifiesta, se expresa, es porque ya estaba ahí desde tiempo antes en el corazón hermanos, no se manifestó nada más así de pronto, ya había algo y se manifestó una queja. Veíamos que la queja no le agrada al Señor, le disgusta, nos separa de Dios, no es agradable para Él la queja, en Números 11.1 si, si podemos ir ahí por favor Dice Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová Y lo oyó Jehová y ardió su ira Y se encendió en ellos fuego de Jehová Y consumió uno de los extremos del campamento para nada vemos que la queja sea agradable o la tolera el Señor. Nosotros, bueno, podemos decir, hermano, pues tal vez yo no tengo ningún tipo de queja que sea tan considerable. Pero si hacemos un, un ejercicio en algún tiempito que tengamos, preguntémonos si nos quejamos. A veces podemos... Empezar con cosas sencillas y pensaba por ejemplo en esta semana, que fue el lunes creo que estábamos a más de 40 grados, ¿verdad? Más de 40 grados y caliente, muy caliente, la sensación creo, creo que era más alta. Y pues bueno, fue un día de mucho calor, no sé cómo haya sido nuestra reacción cuando teníamos esas temperaturas, pero luego sucedió que el martes, pues nos estábamos inundando, ¿verdad? No podíamos salir, al menos los que acostumbramos a salir temprano, era complicado salir por, por encercamientos y por riesgo que pudiera haber. Entonces un día tuvimos extremo calor, otro día tuvimos lluvia extrema, dicho sea de paso con, con un espectáculo muy bonito, verdad, en el cielo. y qué actitud tuvimos, oye ya queríamos lluvia, ya queríamos que refrescara y nos llegó la lluvia, no pues ya es mucha lluvia, pues mejor que regrese el calor, <risa> puede ser, les comento, es un pequeño ejercicio que pudiéramos hacer, si nos quejamos o del tráfico, de nuestros vecinos, que no me alcanza el dinero, la comida que había no me gustó… tal vez nos quejamos bueno he escuchado que, que hay quejas del clima hasta de se quejan de los que dan los pronósticos del clima como si ellos tuvieran la culpa pero pero hay queja verdad entonces este es un pequeño ejercicio que podemos hacer en cosas sencillas y poder saber si, si ha habido queja en nuestro corazón Si nos quejamos de cosas pequeñas, pues seguramente de, de cosas de mayor importancia Podremos manifestar también, queja hermanos Que el Señor nos guarde, amén A veces Hasta pedimos una explicación de del motivo de de nuestra queja, por cosas que no nos gustan y por qué, ¿y por qué hiciste esto y por qué lo otro y por qué se estacionó el vecino aquí <risa> y pedimos explicaciones verdad, son reacciones que tenemos. Hay, hay tres puntos o, o tres áreas, donde se puede concentrar un poco, o poco más la, la queja, nos quejamos de las pruebas, nos quejamos de las personas, nos quejamos de las situaciones, en esas tres áreas, pues yo creo que ahí, ahí puede haber mucha manifestación de, de queja, que el Señor nos ayude, no es agradable la, la queja, yo en algún momento… Este, estuve en contacto con una persona que solo se estaba quejando, pero de todo, de todo y, y no era nada nada agradable acercarse o estar porque no había más que queja, entonces pues esas personas, ¿qué, hace, qué sucede? pues tratas de evitarlas o, o no es agradable estar en contacto con, con ellos. Si nos damos una idea de cómo se escucha la queja, podemos ver en Éxodo 14.11, hablando otra vez del pueblo de Israel. Dice Éxodo 14, 14.11, y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? Verso 12, no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. No se escucha nada bonito, ¿verdad? Queja, otra queja. Y Moisés, te dijimos, y, y mira, y no hiciste, y lo, nuestra idea era mejor, ¿qué hacemos acá y nos vamos a, a morir? Estos versos están escritos para darnos cuenta de cómo se escucha una manifestación de queja o cómo nos escucharíamos cuando hay manifestación de queja. Eh, cuando perdemos lo que creemos que es nuestra seguridad o, o nuestra estabilidad, se puede manifestar una queja y brota, nos sacan de nuestra comodidad, de nuestra seguridad y es muy probable que manifestemos una queja. Mostramos nuestra inconformidad, no es lo que esperábamos, nos quita nuestra comodidad, nuestra seguridad o tal vez no lo hemos dicho con nuestras palabras, no, no ha salido de nuestra boca pero en nuestro corazón puede estar la queja y la falta de contentamiento nos hace perder la razón decimos antes me iba mejor como el pueblo de Israel si regresamos a números 11.4 algo que, que no se explica verdad si lo leemos cómo podían decir eso pero ahí está la manifestación números 11.4, dice y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, quién nos diera comer carne, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven ve nuestros ojos. Extrañaban su, su falsa comodidad, ¿verdad? Su falsa seguridad. ¿Será que podremos reaccionar así si nos llega una prueba a nuestra vida? Que extrañaremos la comodidad que teníamos, los gustos que nos permitíamos. que estábamos más cómodos, así Señor, antes de la prueba, porque nos la mandaste, pero sabemos que las pruebas, son para bendición nuestra, están diseñadas para bendición nuestra, los cambios y las pruebas, y para nuestro crecimiento, para nuestro bien, así que hermanos, aunque no las entendamos, no pongamos resistencia. ¿también? Están diseñadas con un propósito de, por parte de nuestro Dios. Cuando venga la, la queja, perdón, la prueba, resistamos la queja. Tal sí. vez si, si hacemos un alto y nos llegó una prueba y puede venir una manifestación de, de queja, hagamos un alto. Decían antes, ¿verdad? Cuenta hasta 10 o hasta 100 si es necesario. Y evitemos dar una queja. Hay, hay un tiempo ahí para poder este, decidir si nos vamos a quejar o no nos vamos a quejar. Que escojamos no quejarnos, hermanos. Ya con eso estaremos dando un paso. Con la ayuda del Señor. En el pueblo de Israel vemos que hay quejas contra los líderes. Qué temor, ¿verdad? Pero aquí se muestra en Números 14, 2... dice, y se quejaron contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, no nos sería mejor otra vez, volvernos a Egipto y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos, ya querían poner a alguien para que se hiciera lo que ellos consideraban que era mejor. Que decían, su, su líder no satisface lo que ellos quieren. Qué tremendo y qué temor. El Señor nos libre de quejarnos contra los líderes o contra nuestros pastores o con quien está en liderazgo por encima de nosotros Pidamos al Señor ojos para ver por su espíritu y que podamos ver de otra manera Dice también en Éxodo 17.2, igual, la queja contra los líderes. Éxodo 17.2 Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? altercar, discutir, ¿verdad? el pueblo llegó exigiendo que el Señor no permita esa actitud en nuestros corazones, que nos libre, que hablemos de esa manera. Dice el verso, ¿por qué tentáis a Jehová? El Señor está atento a lo que hacemos, a lo que decimos, él está escuchando. Lo que decimos no se queda entre nosotros o al que se lo dije, al que le manifesté o al que le mostré. No se queda ahí. Dios todo lo escucha. Hasta los pensamientos más escondidos, Él los ve. Los... Que el Señor nos libre, ¿verdad?, de estas grietas que vemos en la falta de contentamiento y que de ahí se derivan otras grietas como queja, murmuración, falta de gratitud, entre, entre otras. Pero, hermanos, tenemos la oportunidad de, de no quejarnos, decidamos cuando nos llegue el momento de de una prueba o, o, o de una manifestación de queja, que nos detengamos y pensemos, nos quejamos, me quejo o seré agradecido. Que seamos agradecidos, que esa sea la actitud que debamos elegir, rechazar la queja, la murmuración, la falta de contentamiento escojamos la actitud que agrade al Señor, hagamos todo lo posible por no quejarnos y algo importante, para que no haya queja o, o falta de contentamiento, demos gracias por todo, incluyendo lo que no nos gusta, por aquello que pues va en contra de lo que queremos y que en ese momento no estamos de acuerdo, no pensamos, en, en cualquier situación, en el trabajo, en casa, en alguna prueba, en la iglesia, la única opción para cambiar estas actitudes es dar gracias hermanos, es la clave que tenemos. Efesios 5:20 dice, dando siempre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siempre, y gracias por todo. No queda nada, ¿verdad? Por lo que no debamos de dar gracias. No solo cuando las cosas que creamos convenientes. Ah, mira, aquí sí. Sí, gracias, Señor. No, hombre, gracias por tus bendiciones. Aquí sí doy gracias. No, hermanos. Aceptemos lo que el Señor ha escogido para nosotros y tengamos contentamiento. En este domingo pasado, nuestro pastor nos recordaba, estar contentos con lo que el Señor ha escogido para cada uno de nosotros, ¿Sí? que esa sea nuestra actitud, todo lo que nos pasa nos ayuda para bien y tenemos esperanza, hay esperanza y hay gracia y hay solución para estas grietas que se presentan o se pueden llegar a presentar en nuestra morada. Romanos 12:2 dice, pens pensando en, en lo que sería una solución para para estas actitudes, dice, nos conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, no nos identifiquemos con lo que este mundo hace, a eso se refiere, no nos conformemos a este siglo. ¿Y, y qué es lo que hace el mundo hermanos? lo que acabamos de ver verdad, no hay contentamiento, hay queja, hay murmuración, exige, reclama, denuncia, pide que no te quedes callado, no os conforméis a este siglo, no nos identifiquemos con lo que este mundo, con la corriente de este mundo, seamos transformados a ser diferentes a lo que este mundo ofrece o a lo que somos, ser renovados en el Señor, hay esperanza en nuestro Dios hermanos, amén, Dios les bendiga.